0: Le matin est là, le matin est là Le matin est là, le podcast qui vous propose de nous accompagner à la découverte du monde des coffee shops et de la pâtisserie.
1: Bonjour à tous, c'est Cyril et je suis content de vous retrouver pour ce troisième épisode du podcast Le Matin est Là. Et pour m'accompagner aujourd'hui, le roi du calembour du podcast de l'humour, le prince à des quartiers branchés, NJ, le bien nommé.
0: Bonjour à tous et au programme cette semaine, on va chercher un bout d'Océanie à Paris dans un coffee shop. On va aussi magasiner pour encore plus pâtisser. On va boire avec un phoque coréen. Et oui, et comme à chaque fin d'émission, on étalera notre joie et notre amour de la vie dans les petits bonheurs. Et justement, Cyril, le focus de la semaine va parler d'amour, si je ne m'abuse. De quoi s'agit-il
1: Eh bien, on part aujourd'hui pour le deuxième arrondissement de Paris à la découverte d'un nouveau copy-shop, Matamata. Pour ne rien vous cacher, on avait un débat sémantique sur ce nom. NJ pensait que ça venait aux surprises du japonais mata qui veut dire, à la prochaine, mot qu'on aurait doublé pour bien signifier aux différents clients qu'il ne faut pas forcément revenir tout de suite. Et j'étais plutôt parti sur la chelus fimbriata d'Amérique du Sud, y voyant plutôt une tortue dentelée qui tirerait son nom du tupi guarini ou de l'espagnol. Ce qui donnerait comme traduction tu, tu, un nom plutôt rigolo si on aime la danse ou sacrément agressif. Bon, en fait, on s'est tous les deux trompés car le nom Matamata vient d'une petite ville de Nouvelle-Zélande très connue des fans du Seigneur des Anneaux car elle a servi de décor à Hobbitbourg. Matamata, ça veut dire le cap, le sommet en Maori. Et c'est la concrétisation du rêve de deux potes qui ont rapporté d'Océanie l'amour. L'amour des coffee shops pour Gérald et l'amour beaucoup plus local ou d'une locale pour Gaël.
0: Une bien belle histoire pour un très beau coffee shop.
1: Contrairement à l'Hexagone, que nous vous présentions dans l'épisode 1, Matamata n'est pas un roster. Comprendre, ils ne torrifient pas eux-mêmes leur propre café. Ce qui ne les empêche pas hein, de distiller leur savoir-faire et leur bonne humeur à une clientèle toujours plus nombreuse.
0: Oui, en fait, il y a beaucoup de coffee-shops qui achètent leur café à différents torréfacteurs. Car quand on dit dans le noir torréfier, c'est un métier.
1: C'est ça. Mais un coffee-shop, ça n'est pas qu'un café aussi bon soit-il, hein. c'est aussi et avant tout une ambiance. Et chez Matamata, l'ambiance et l'accueil, c'est leur valeur première. Mais Matamata, c'est aussi et surtout une invitation au voyage avec leur magnifique papier peint qui vous invite à descendre dans la salle du bas, avec leur volonté de nous faire découvrir de nouvelles saveurs, des cafés différents, en faisant appel à des torréfacteurs du monde entier.
0: Oui, c'est tout à fait ça. Et quand on est allé chez Matamata, plein de rêves et d'espoir, voulant goûter à des nouvelles saveurs, nous ouvrir à de nouveaux torréfacteurs, eh bien nous avons eu le droit à des grains de chez l'excellent Hexagone Café.
1: Oui bon, bah, on n'a pas eu euh, chance au niveau café, hein, mais c'est pas parce qu'on a traversé la moitié de Paris qu'on a bravé la pluie, la proximité sociale, qu'on a risqué nos vies et notre dignité pour se retrouver avec notre café habituel qu'il faut faire la gueule.
0: Ouais, j'ai parfois l'impression quand même que Chung Leng, le propriétaire de l'Hexagone Café, c'est un mafieux du café et qu'il a le bras vraiment très long. Je devrais peut-être me mettre...
1: Mé- ouais, tu devrais. Mais pour en revenir au local, euh, ce n'est pas très grand, hein, mais il y a quand même de l'espace. Une terrasse avec 3-4 tables de dispo, devant l'enseigne, le tout dans la rue d'Argou, qui est une assez jolie petite rue. On a vu pire. À l'intérieur, deux étages, au rez-de-chaussée, vous avez deux tables et un petit comptoir, avec à peu près 2-3 places. La grande baie vitrée laisse passer la lumière, et la déco un peu cosy est assez classique pour un coffee shop, mais c'est assez efficace. Au sous-sol, on a une seconde pièce. Elle est un peu plus sombre, mais sa grande table pour 6-7 personnes est agréable et le bar qui donne sur un magnifique mur permet d'accueillir 4 personnes supplémentaires.
0: Ouais, ok, mais niveau café, vu que c'est pas l'heure, est-ce qu'il est bon
1: Alors, Niveau café, on est bien. Vous avez les, les grands classiques, hein, l'Expresso à 2,50€, le Cappuccino à 4,50€, le Latte à 4,90€ et le Café Filtre version Aéropresse pour 3,50€. Les gestes sont maîtrisés, les cafés sont équilibrés.
0: Et le petit bonus qui devrait te plaire et te ravir, on peut demander, écoute bien, un cappuccino au lait d'avoine. Car
1: oui, des gens apprécient le lait d'avoine, Cyril. Une double dose ou bien une grande taille. Ouais, on y trouve aussi d'autres boissons, comme du chocolat chaud, alors sans lait d'avoine, du thé, des cafés frappés, du colbrou ou divers jus. À matamata, hein, on y va aussi pour déjeuner ou petit déjeuner. On a des pâtisseries et autres viennoiseries disponibles, ainsi qu'une carte pour le midi avec le fameux avocado toast. Il y a même une formule viennoiserie orange pressée et un café ou un thé pour 8,50€. Le midi comptait 12€ pour une formule à base d'avocato toast et de boisson chaude, Et les menus sont faits maison. Mais Covid-19 oblige, nous n'avons pas pu les tester lorsque nous y sommes passés, ce qui nous donnera évidemment une excuse pour y retourner encore une fois.
0: Oui, mais on a quand même craqué pour un petit gâteau pistache-framboise. Faut dire que pistache et framboise, c'était vraiment tentant. Et j'ai testé aussi un croissant, c'est du frais, de la qualité. Et j'ai aussi pris des risques, j'ai sorti mon laptop. Euh, Oui, vu qu'il n'y avait pas d'indication, je me suis dit, on va le tenter. Car souvent dans les coffee shops parisiens, ça peut être plutôt risqué de sortir son laptop. Et Et bah, rien du tout. Pas de remarques Aucune, aucune. Pas de regard en coin ou de réaction bourrue Rien de rien, non, rien de rien. J'ai pu utiliser mon Mac pendant une bonne heure sans sentir le mauvais œil sur moi. Un endroit donc qui est laptop friendly. Mais attention, le warning de rigueur.
1: Oui, n'oubliez pas que les coffee shops ne sont pas, comme on pourrait le croire, des espaces de coworking bon marché. L'espace y est restreint et c'est la convivialité qui prédomine. On y va pour découvrir, savourer, donc n'hésitez pas à consommer régulièrement. Après, si vous cherchez un espace de coworking qui réalise un bon café de spécialité, j'en connais un bon, voire même un très bon. Mais cela fera l'objet d'une présentation dans un autre podcast. Et comme souvent, si l'expérience vous a plu, et si vous voulez vous lancer vous aussi dans la grande aventure du Home Barista ou du Je fais mon café chez moi sans capsule, vous pourrez y trouver le grain en café ou le café en grain ou même moulu, que vous avez consommé, des balances Pearl, qui sont le top du top des balances, des cafetiers Kemex, Aéropresse, des moulins et plein d'autres matos indispensables.
0: Et Cyril, j'aimerais quand même apporter une petite précision. Dans nos focus, nous parlons principalement de coffee shop et de pâtisseries parisiennes, car nous habitons Paris et qu'il est essentiel que nous ayons testé tous les deux les lieux dont nous vous parlons. En revanche, dans les rubriques Autour du Monde ou Petit Bonheur, nous sommes plus libres et nous partageons nos expériences en solo. Nous allons de plus rajouter une rubrique test dans laquelle nous nous ouvrirons à nos amis de province et aussi du reste du monde en commandant et testant les rosters venus d'ailleurs.
1: Bon, comme on compte se faire livrer, ça risque d'être un petit peu plus compliqué niveau pâtisserie. Après, si vous avez une pâtisserie que vous affectionnez particulièrement à Paris ou dans la France, un torréfacteur talentueux et méconnu ou tout simplement des lieux à nous recommander, n'hésitez surtout pas à le faire sur notre site, sur notre compte Instagram en message privé ou sur notre Facebook.
0: Mais maintenant, il est temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait après, surtout quand on est à côté du
1: marais. Alors tout est dit ou presque dans le titre. Lorsque vous allez chez Matamata, vous êtes dans un des quartiers parisiens les plus vivants. Fan de déco, vous pouvez passer dans l'un des six espaces flux. C'est du canapé à la paille en aluminium, vous y trouverez tout ce dont vous n'avez pas besoin pour votre intérieur et plus encore. C'est beau, c'est hype, c'est design et surtout c'est un incontournable. Fan d'art moderne et d'expos plus ou moins réussis, vous êtes à une poignée de minutes de Beaubourg. Alors j'ai testé hein, avant le confinement l'expo Faire son temps de Boltanski. Et bon, alors j'étais pas forcément dans une période très rose de ma vie et cette rétrospective un peu singulière pensée, je cite, hein, comme une œuvre en forme de leçon, de ténèbres et de méditation sur la mort ne m'a pas franchement enthousiasmé. J'avais le bourdon en arrivant, heureusement je suis reparti avec le bourbon, mais si un espace confiné vous effraie, que vous ne souhaitez pas enchanter votre vie avec un amoncellement de pantalons et de chaussures tirés d'un camp de concentration, vous pouvez aussi visiter un autre type de musée, du genre musée à ciel ouvert. Car vous serez à deux pas d'œuvres démesurées de street art, comme le « shh » avec trois U et autant de points d'exclamation du talentueux Jeff Aerosol, ou la très belle fresque « Future is Unwritten » de Shepard Ferry. À chaque coin de rue, ou presque, vous retrouverez des mosaïques d'Invider, et pour les plus téméraires, au fond d'une petite ruelle derrière une grille qui en ce lieu paraît irréelle, il y a un Monsieur Chat. À quelques rues de là, vous avez aussi l'hôtel de ville et son orgueilleux bazar, un quartier dense, un quartier riche et si caractéristique que vous pourrez facilement vous y perdre pendant beaucoup plus d'une journée. Mais comme on n'a pas toute la journée, on va passer à la reco de la semaine.
0: Et oui, dans la reco de la semaine, on va faire un focus sur un magasin parisien pour les amoureux de cuisine. Il s'agit de simon C'est à deux pas de Matamata, le café dont on vient de vous parler. C'est une boutique d'une taille moyenne où on trouve tout ce qu'il faut à notre bonheur de pâtissier amateur.
1: Je suis pas pâtissier,
0: moi. Bon, je dis amateur, mais j'ai vu des pros venir s'équiper là-bas. Non, mais je suis pas pâtissier du tout, je t'ai dit. Non, mais je parle pas de toi, je parlais pour moi. Comme d'hab, quoi. Oui, ok. Car oui, je ne suis pas un pro pour un sou, mais je vais vous parler de mon expérience et j'ai été agréablement surpris par l'offre et le choix disponible. Les rayons des moules à gâteau, par exemple, est vraiment bien fourni. On y trouve vraiment de tout, que ce soit des moules en silicone ou bien en dur. Toutes les marques connues sont bien représentées, que ce soit Gobel, Debuillet, Silicomart Art et Concert. J'ai vu toute la gamme le creuser, bref, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. On a à disposition tout un tas d'emporte-pièces de toute taille et de toute forme. Il y en a même en forme de carte de France, de Tour Eiffel, voire même de la Corse. C'est une caverne d'Ali Baba. Rome. Baba Rome. Ok, t'es peut-être pas pâtissier, mais tu as un humour de pâtissier à toi et c'est déjà un très bon début. Enfin bref, j'ai pu me fournir aussi là-bas avec quelques douilles pour le piston de billets dont je vous ai déjà parlé dans la première émission. Et là aussi, j'ai été hyper impressionné. Ils ont toutes les douilles disponibles, j'étais sur les fesses comme on dit. A comparaison sur le web, souvent je trouvais que certaines douilles et pas d'autres. J'étais obligé de commander sur plein de sites différents, c'était un petit peu chiant. Là, là-bas, il y avait tout. On ne trouve pas que des ustensiles en plus pour la pâtisserie. Il y a aussi des casseroles, des poils, des tamis, des verres, des assiettes et des culs de poule. Les prix ne sont pas particulièrement agressifs, c'est vraiment une boutique que je conseille si vous passez sur Paris et dans le quartier. Sachant que dans le quartier, en plus, il y a tout un tas de magasins de cuisine. C'est un peu le Chinatown du magasin de cuisine, mais sans bouffe asiatique et sans déco chinoise.
1: Du coup, c'est pas du tout un Chinatown.
0: Tu marques un point, Batman. Mais je vous ai mis quand même le lien Google Maps sur la page de l'émission pour retrouver facilement la boutique. Mais attendez, ne partez pas tout de suite, même si techniquement, vous pouvez quand même ouvrir la page de l'émission tout en continuant d'écouter le podcast. Car en bonus, je vous invite aussi à aller dans une boutique, là aussi encore à deux pas, qui s'appelle « J'ai de tout ». Alors, ami de l'orthographe, bonjour, vous allez avoir une crise d'épilepsie en voyant la devanture, vu que c'est écrit G avec un G et plus loin de tout, T-E-T-O-U, tout attaché. Alors, je pensais que c'était un jeu de mots que je pouvais caser dans mon prochain podcast.
1: Le podcast de l'humour. Ouais,
0: on kiffe le podcast de l'humour. Mais en fait, pas du tout. C'est le nom du propriétaire et créateur de l'enseigne Gérard de Detou, maison créée dans les années 50, rien que ça. J'ai découvert cette boutique sous les conseils de mon ami Chong Leng, propriétaire de l'Hexagone Café, on vous en a déjà beaucoup parlé, qui va souvent là-bas pour ses préparations diverses et variées. Et je le remercie car c'est vraiment une bonne adresse pour acheter des condiments. Si vous aimez pâtisser et que vous cherchez des choses un peu pointues, vous trouverez tout sur place. On trouve du chocolat blanc de couverture par exemple, ou bien même du yuzu, et vous le savez maintenant j'adore le yuzu, Il y a des confitures artisanales, en passant par des purées de fruits, des colorants professionnels, des pâtes comme de la pâte à pistache par exemple. Bref, vous l'aurez compris, vous avez de quoi vous faire plaisir sur place et trouver des produits utilisés par les professionnels. C'est une très bonne adresse où je compte bien retourner, car je m'expérimente petit à petit aux joies de la pâtisserie. Pas les manger, ça, ça fait longtemps que je le fais, mais plutôt de les créer.
1: Enfin, c'est aussi pour les manger ensuite
0: Il va s'en dire. Mais voilà, c'est le moment de prendre l'avion pour aller à la rencontre d'un phoque qui va nous faire goûter ses pâtisseries et son bon café dans la rubrique Autour du Monde. Et oui, on va partir pour une destination asiatique cette semaine en direction de la Corée du Sud et plus particulièrement de sa capitale Séoul. En Corée, il y a une tonne de coffee shop, et quand je dis une tonne, je n'exagère vraiment pas. Dans certains quartiers, il y a plus de 60 coffee shops sur quelques mètres. C'est assez hallucinant. La culture du coffee shop est réelle, mais finalement, c'est plus pour son côté ambiance, que pour sa qualité du café. Oui, en Corée, on va pas lésiner sur la déco et l'originalité du lieu. Le et la coréenne étant à fond sur le selfie, en toute honnêteté, sont sûrement les champions du monde là-dessus. J'ai déjà vu plusieurs fois, que ce soit en France ou au Japon, des Coréens acheter plein de choses bouger la déco du lieu juste pour pouvoir faire leurs photos. Et au final, ils ont à peine touché à leur pâtisserie et leur café. C'est vraiment un autre monde, une autre culture qui me dépasse un peu. Mais comme disait le grand philosophe Arnold Weedy, il faut de tout pour faire un monde, tu sais, il faut de tout pour faire un monde. Amen. Ouais, ça m'a retourné le cerveau tout ça. Mais revenons au sujet. Des coffee shops trendy, ça ne manque pas. Et des bons coffee shops, il y en a quelques-uns aussi tout de même. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un des fers de lance de la scène caféinée de Séoul, Fritz. Et Fritz, on y va aussi bien pour le café que pour les
1: pâtisseries. Ce qui tombe plutôt pas mal, hein, vu qu'on parle de café et de pâtisserie.
0: Et oui, Fritz, c'est pas un coffee shop, mais plusieurs. Ils en ont trois en ville, placés souvent dans des quartiers stratégiques ou bien touristiques, car niveau marketing, ce ne sont clairement pas des débutants. À la base, ce sont six amis qui ont investi pour créer la marque et leur premier coffee shop en 2015. Et dans leur rang, on compte même un ancien champion coréen de barista en 2014, rien que
1: ça. Ça me rappelle quand même drôlement quelque chose.
0: Oui, c'est vrai. Mais à savoir que tout est travaillé chez Fritz. Ils ont même un studio de design en interne et il n'y a pas à dire, ils font vraiment du super boulot. Leur logo, les packaging, l'ambiance, tout y est. Le logo et la marque ont un design vraiment soigné. Et mine de rien, ça joue. Quand on rentre dans un lieu où le marketing est bien présent, bah, on a envie d'acheter un paquet de café, voire quelques goodies, ou tout simplement, ça donne envie de se poser et d'essayer le café tout simplement.
1: C'est dingue, c'est exactement pour ça que j'ai pas voulu qu'on mette ta photo sur la cover du podcast.
0: Je... Oh, ouais, ok. Bah eux, ils ont mis un phoque comme emblème, voilà. Oui, un phoque, fallait le tenter. Et c'est clairement réussi. L'animal est bien design, sans être too much, on ne tombe pas dans le ridicule. Accompagné de packaging qui sent le rustique tout en étant mélangé à un design moderne, c'est magnifique, comme dirait l'autre. Et justement via ce côté un peu old school, ils sont aussi un peu à contre-pied finalement de ce qui se fait chez les autres coffee shops de la ville. On n'est pas dans une ambiance hipster, du genre blanc immaculé ou bien dans la surenchère du concept un peu étrange comme un roller coaster dans la salle car oui, j'ai déjà vu un roller coaster dans un coffee shop à Séoul. Là, on est plus dans une ambiance vieille cantine, brute de décoffrage qui sent bon l'ancien. Alors, attention, c'est de l'ancien vraiment travaillé, mais ça fait son petit effet aux touristes que j'étais. Après, en toute honnêteté, je ne pense pas que ce soit non plus le lieu et l'ambiance la plus agréable pour se poser sur Séoul en tant que client régulier. En fait, je ne me vois pas y aller tous les jours et être un habitué. Mais je le vois plus comme un endroit où tu vas de temps en temps te prendre un bon café, bien manger. Par contre, vraiment, en tant que touriste, bah, ça fonctionne à fond. Niveau café, là aussi, c'est du bon boulot. J'ai testé du latte et du filtre et je n'ai pas été déçu, le goût était là. Et Petite précision et non des moindres, ils sont aussi rosters. On peut donc acheter des grains dans leur magasin.
1: Et du coup, repartir avec ce petit phoque. Trop classe
0: Oui, j'avoue, le phoque m'a fait de l'œil. Mais j'ai rien acheté au final. Au choix, vous aurez la possibilité entre plusieurs origines de café. Que ce soit pour du filtre ou pour l'expresso. Mais aussi pour les boissons lactées. Et du coup, on apprécie vraiment le vaste choix. Et j'ai beau vous le présenter comme un bon coffee shop, pardon, il ne me faut pas oublier leur pâtisserie. C'est assurément un de leurs points forts. Leurs viennoiseries sont un régal, car oui, leur pain au chocolat et autres croissants, voire leur pain, n'a vraiment rien à envier à ce qu'on fait en France. On trouve donc des viennoiseries françaises, vous l'aurez compris, mais aussi des spécialités coréennes. Mais je dois avouer que le croissant à la framboise m'a fait de l'œil direct, et j'ai pas osé tenter autre chose que ces petites viennoiseries ensuite. Si vous êtes en manque de France quand vous êtes en Corée, bah Fritz sera vraiment votre meilleur ami. Dernier point fort qui m'a vraiment agréablement surpris, c'est finalement de voir beaucoup de monde à 20h dans le coffee shop. Que ce soit pour manger des viennoiseries et ou boire un café tout simplement. Personnellement, moi je peux boire du café à n'importe quelle heure. Du coup, c'était vraiment un bon spot pour se poser après une grosse journée de balade pour ceux qui, comme moi, bah, préfèrent le sucré et le café plutôt qu'aller dans un bon restaurant. Mais comme un bonheur n'arrive jamais seul, c'est le moment de vous dévoiler nos deux petits bonheurs de la semaine.
1: Cette semaine, le petit bonheur que je souhaitais partager avec vous, c'est un jeu. Enfin, un jeu. C'est plutôt une série qui a égayé mes soirées entre potes pendant plus de 20 ans. Une tranche de vie en somme et sacrément longue avec ça. Ce jeu est une allégorie grinçante sur le sens de la vie dans laquelle vous avancez le long d'un chemin en essayant d'en profiter au maximum. Phagocytant tous les cadeaux que la vie peut vous offrir pour pouvoir les utiliser ensuite pour écraser vos adversaires, les frapper fort avant qu'ils ne vous frappent. Car je vais te dire un truc, Angie. Un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves et aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et elle te laissera là. Comme ça, en permanence, si tu te laisses faire. Surtout toi, qui n'es pas bien grand ni bien fort. Mais bon, toi comme moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie, ok Ok. Et ça, en vrai, c'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Qu'on soit de simples pomblés italiens, un gorille poilu, une princesse sur le retour, ou un homme champignon, voire même un dragon de monte, tu as presque les mêmes chances de l'emporter. Et ça, putain, c'est
0: beau. Ouais, c'est beau. Mais tu hey, as dit que j'étais petit
1: Ce jeu, vous l'aurez deviné, c'est Mario Kart. Mais non, mais non. Sur les 8 opus lancés entre 1992 et 2017, 3 ont particulièrement marqué mes soirées pour des raisons radicalement différentes. Le premier, c'est Mario Kart 64, qui a été le premier jeu à boire virtuel de ma vie. Mario Kart 64 et surtout son mode battle, parce que si les courses étaient sympas, tout l'intérêt du jeu résidait dans l'affrontement, le combat à mort de 4 joueurs enfermés sur un terrain plus ou moins étendu. Les règles étaient simples, chaque joueur se voyait attribuer trois ballons qu'il devait préserver à tout prix en essayant de crever ceux de ses adversaires. Une sorte de battle royale motorisé. Mon terrain préféré Le bloc fort. C'était même le seul terrain que nous utilisions car il offrait les meilleures perspectives. C'était un terrain séparé en quatre blocs de trois étages. Ah, que de bons souvenirs de cuites mémorables et de soirées épiques. La genèse de mon expression préférée est bim Je n'ai jamais retrouvé cette ambiance dans aucun des autres opus. Vient ensuite Mario Kart Double Dash sur Gamecube. Double Dash, c'est une course de cartes qui se joue à deux. C'est aussi une expérience unique où pilote et copilote doivent réussir à fusionner pour ne faire qu'un et vaincre par la force de l'amitié. C'est beau. Le pilote conduit, dérape, va aller chercher les cadeaux et le copilote peut faire sauter le kart et utiliser ses cadeaux pour protéger ou frapper les adversaires. Bon, on va pas se mentir, hein, c'est l'un des Mario Kart qui a eu le moins de succès, avec 5 fois moins de ventes que le dernier opus, c'est pour dire. Il a eu du mal à trouver son public et pourtant, pourtant pour moi, c'est le meilleur, ou presque. Le nombre de personnages avait été grandement augmenté, passant de 8 à 20 et offrant de grandes possibilités de combinaisons bien fun. Les courses étaient classe et le mode multi, un vrai régal. Avec NJ, nous avions fait une équipe de winners. Hein. Le roi Bou d'un côté, moi, avec sa langue démoniaque, et Flora Piranha et son déhanché magnifique. C'est moi. Oui, c'est toi. Et elle prendra malheureusement sa retraite après son unique apparition dans Double Dash. Et enfin, Mario Kart oui, qui a révolutionné les courses de cartes en y introduisant des motos. Bon, fallait y penser. Pourquoi pas des pédalos ou des chevaux non, Des pédalos des...
0: aussi, j'adore les pédalos aussi
1: ou un pédale au signe Ce jeu, on y a beaucoup joué à trois, avec une voiture diabolique qui jamais, au grand jamais, ne s'est laissé traiter de pute. Hein, quelle idée aussi. Mais si on l'a beaucoup aimé, c'est pour son Wheel ou volant Wii, qui permet de faire tourner le kart presque mécaniquement. L'expérience est révolutionnaire à l'époque, bon maintenant ça passe un peu pour un jeu ringard, mais à l'époque, eh ben, c'est le succès qui est au rendez-vous, car Mario Kart Wii sera le plus grand succès de la saga, le jeu le plus vendu de la série et le septième jeu le plus vendu au monde. Le tout n'étant en étant disponible uniquement que sur une seule plateforme. Belle performance. Pourquoi je vous parle de mes souvenirs sur Mario Kart Eh bien, pendant le confinement, j'ai acheté une Switch à ma fille. Ma première console depuis plus de 10 ans. Et nous avons testé Mario Kart 8 à 4. Et non pas Mario Kart Kart à 8. Et ça m'a rappelé tous ces bons souvenirs. Du coup, j'espère en écrire de nouveau avec elle.
0: Ah, que de bons souvenirs. J'avais aussi sur ce jeu. Parce qu'en fait, je gagnais tout le temps et tu étais toujours deuxième. Donc du coup, c'était très bons souvenirs pour moi. Ça pourrait être un bonheur de la semaine. Ça aurait pu être mon bonheur, mais je te le laisse. Non, mon bonheur à moi cette semaine. Et eh ben, j'ai envie de vous parler d'une marque. La marque Monsieur Mai. Mister Mai, sûrement ou Mister Mais. Mai, je, je ne sais pas comment ça se prononce. Une marque chinoise qui fait des ukulélés. Alors, soyons clairs je ne sais pas jouer de ukulélé, mais j'aimerais m'y mettre, et du coup, comme d'habitude, pour chaque lubie, ben, j'ai regardé un peu tout ce qui se faisait. Je me suis renseigné à droite à gauche, j'ai regardé plein de vidéos YouTube, et je suis tombé sur cette marque qui fait de très jolis ukulélé, et qui ont l'air de sonner en plus vachement bien. Le seul problème, comme d'habitude, c'est que quand je trouve quelque chose de bien, ben, c'est que c'est cher. Les prix tournent entre 400 et 700 euros, et étant honnêtement un total débutant, je vais peut-être me rabattre sur quelque chose de beaucoup beaucoup moins onéreux, surtout que je n'ai pas argent là mais je dois oui si j'avais le budget pour me faire plaisir et eh bien j'aurais tenté euh, leur ukulele il y a un modèle mermaid ou mt60 mt60 je ne sais pas comment on dit euh, que je trouve vraiment sublime en plus le modèle mermaid est fait de bois de mangue ce qui est plutôt original on est habitué pour les ukulélés, à de la cajou ou du koa et euh, bah j'avoue ça fait un petit peu envie mais bon en attendant je vais devoir en trouver un moins endéreux car j'ai envie d'apprendre tranquillement et mêler à ça mon apprentissage du japonais. Quoi de mieux que de pratiquer en chanson Même si à mon avis, vu que mon niveau de japonais et mon niveau du kulélé, ça va pas être gagné. Et je vous rassure, je ne vous en parlerai pas
1: dans le podcast. Je vous ne ferai pas écouter mes magnifiques créations. Salut à toi, jeune podcaster. Il faut que tu te poses les bonnes questions. Soit tu fais ta vidéo tout seul en chantant du japonais avec ta grand-mère. Ou tu choisis de faire très rapidement de l'argent avec moi grâce à ce podcast. Et euh, tu peux pouvoir acquérir ce genre du d'ukulélé Bon, bah moi, je pense que la question, elle est vite répondue.
0: Ok, je vais faire ça. Bisous. Et sinon, euh, vous pouvez juste aller voir le lien de Mr Mike que j'ai mis sur le site lematinella.com, tout simplement. Et vous y retrouverez aussi, justement, bah, toutes les photos, parce qu'on a mis plein de photos de tous les thèmes dont on a parlé dans cette émission. Et comme d'habitude, il y a le compte Instagram, là. Vous connaissez la chanson, un petit commentaire, une bonne note sur les plateformes de podcast, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je crois qu'on en a fini. Donc je vais vous dire à bientôt.
1: Au revoir.